0: En Onda Cero. Arranca un nuevo año, 2023, y lo hace como siempre, entre la resaca, la pereza a veces y las ganas de empezar algo nuevo y con nuevas energías. Y en el fútbol, pues después de un mundial, pues ¿qué me van a contar? Nosotros tenemos propósito de compañía, como siempre, y de disfrutar todos juntos del fútbol, que es lo que nos gusta, allá donde se haga y tenga el acento que tenga. Tenemos mucho por delante Bienvenidos al episodio 13 de Onda Fútbol En Onda Cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol Casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol!
2: ¡Casi nunca termina el
1: gol! Onda Fútbol
3: Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: Pala vale al área, rigores y gira Cassano Mágico movimiento, palo rato Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de vuelta, si parece mentira, ¿eh? 9 de enero. Ha pasado unos días ya. Pero es lo que tiene el fútbol, las vacaciones, los reyes, lo, todo, todo, todo. Aquí estamos, Onda Fútbol, año 2023, con fuerzas renovadas para hacer cosas y hablar de fútbol internacional y hablar de, de, de lo nuestro, eh, de todo en general. Hola, Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, feliz año. ¿Se puede decir feliz año todavía? Se, ah, ya, se ya puede, hombre no, pues, sí. menos a Graham Potter, que no está haciendo un feliz año no, para el resto. Sí. Yo creo que no. ¿Qué tal está Londres? ¿Qué tal? ¿Hace frío por ahí? Hace frío, ¿eh? Pero
3: tampoco te creas que mucho. Ha sido bastante peor. Sí, bueno, eh, sí. Nos mantenemos en un, en un invierno cálido para,
0: para los estándares de Londres. Sí, me parece que el cambio climático ha llegado también a Londres. <risa> sí, este sí, verano tuviste partes. por allí una. Bar... Bueno, en fin. Sí. Madre mía. Hola, Mario Gago. Muy buenas. Buena, buen, buena sera. Buenas, bonano,
4: bu -no. bu -no. ¿Sí? Sí, se puede decir todavía porque es el primer programa del año y no nos lo podemos permitir.
0: Sí. ¿Qué tal, qué tal esta Italia? Bien, ya se ha olvidado no lo del mundial ya fuera. Nada, ¿no? ya, ya nada, nada. No ha pasado nada. Está... Pues. <risa> no ha pasado nada,
5: eso es verdad. Sí, no sí, una
4: sí más triste por, por la sucesión de eventos tristes, Ay, con sí. el adiós de Mihailovic y de Gianluca Viali, y de Ernesto Castano también, que, que fue jugador de la Juventus que se recordó este fin de semana. Sí. Eh, he estado viendo mucho más eso que lo de la selección y, y todo lo que ha pasado. Fíjate lo que hizo Viali con esa Italia campeona de la Eurocopa en, oh, sí. en dos, 2021. Están saliendo muchos discursos de él durante, durante ese periodo en Wembley y demás. Pero bueno, yo he tenido unos reyes, bueno, unos pre-reyes sobre todo muy buenos, porque he pasado por, por Berlín no. y está chulo, ¿eh? Está chulo Berlín. Está, todo chulo. Todo muy está frío Berlín, ¿no? Dicen. Está frío, bueno, es lo suyo, ¿no? Ya me he ido sí. a buscar el frío que no, hay, que no hay por el sur de Europa. Pero bueno, yo no había estado tanto tiempo, tantos días seguidos, y me sorprende cómo se nota tanto la división entre oeste y este, es ¿eh? algo sí. que... Y yo bueno, hablaba con amigos
0: que, que, que están muy, muy, muy latente todavía. Incluso las farolas, ¿no? En el este son de un color y en el oeste son de otro.
4: Y los semáforos con el Ampelman sí. este ah. y la forma de las calles soviéticas que son muy, muy largas, de hecho… Sí, el, el, el urbanismo es, dama, lo más, es lo más claro. ¿eh? Eh, el gambito de dama, ¿no? Que, bueno, Jesús, tú, tú has estado en Berlín también,
0: eso, ¿no? Que viviste en Berlín, creo, lo, lo, es increíble esa diferencia entre ciudades, entre dos partes de la ciudad. Pues si has estado en el este de Berlín, luego nos vas a contar, ¿eh? porque si has estado en el este de Berlín, yo creo que has tenido que estar en Copenic, en el bosque de Copenic Sí, en este. y en un bar futbolero de la eh, Unión de Hierro Ay, ay qué bonito, qué bonito En fin, oye, Manu Terradillo, es la Francia que madruga hasta por ahí, hola Manu Bonané, eh. feliz año a Bonan. todos, que sí se puede decir hombre, cómo no Sí, sí. Oye, ¿qué, qué, ¿qué andáis por ahí? Acaba el Mundial, estáis otra vez a la gresca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Zidane y con el presi?
1: Aquí no hay nadie contento con nada. ¿eh? Mira que se pasaba página, que sí, que bueno, hemos tenido fin de semana de Copa, pero, pero bueno, pues se han calentado las cosas este domingo. Eh, empezando con el presidente de la federación, con Noel Egré, que le han preguntado sobre Zidane. Hay que recordar que, a, que a, este mismo fin de semana eh, renovaba Deschamps eh, hasta 2026 con la federación. Y Noel E.K. en esa entrevista ha dicho que nunca se ha reunido con Zidane, que nunca habían pensado en, en separarse de Didier de que Zidane nunca había dado ningún paso para ofrecerse, pero que no le habría cogido el teléfono. No, ha dicho pues, algo así como... Es que eso es un ¿sabíamos? poco feo, ¿no? Eso,
0: no le habría sí, cogido el teléfono, pero bueno, tío... Pero esa,
1: Zidane... Eh, usa una expresión que es algo así como sabíamos que siempre le teníamos en la manga, que es algo así como que sabíamos que Zidane siempre estaba disponible, ¿no? Que... Que, que siempre le podríamos haber llamado si hubiese sido necesario, y luego pues ya habla eso de que había mucha gente que le quería fichar y que estaban esperando a que se fuese de Cham, pero que, claro, que no se le puede no se le puede reprochar, reprochar nada a Zidane. Mm. Y luego pues también le han preguntado por el tema de Brasil y Zidane, y ha dicho, me da igual, se puede ir a donde quiera, me cuesta creer cualquier cosa sobre <ríe> yo, él.
0: ¿no? Yo, Manu, pero, no, yo no sé si es el idioma que yo no manejo, pero suena muy altivo todo esto, ¿eh? yo no sé. ¿Tiene que ver la forma de ser un poco francesa? No lo sé, ¿eh? No quiero meterme con nadie, de verdad. Puede ser. Lo que pasa es que ahí... Eh... O sea, la ruptura no es de ahora, ¿eh? No sé si os acordáis que, que Zidane
1: no estuvo en la final de la Copa del Mundo y... Y en teoría le habían invitado y yo creo que Zidane... No sé si le cree... No sé si alguien, pero Zidane yo creo que tenía la idea de que iba a estar eh, con la selección ahora. Hmm. Después del Mundial. Yo creo que él lo pensaba o que él veía una opción muy clara y... No sé qué ha pasado en algún momento, que eso se ha, se ha roto totalmente. Y luego luego está la, la respuesta de, de Kylian Mbappé,
3: hmm.
1: que ha tuiteado eh, después de esta entrevista diciendo que Zidane es Francia y que no se falta el respeto así a una leyenda como, como Zidane.
0: Uf. Claro que claro Mbappé, que, y también que, claro que Mbappé con la lector. federación antes del Mundial también la, claro. la estuvo, ¿no? Hay que ver si sí, no
1: quiere participar en, en acciones publicitarias, no le gustan los patrocinadores que tiene en fin muchas
0: cosas así si es que... iba a
4: decir hay que ver cómo cambia el fútbol en tres meses hace tres meses Zidane tenía la opción de ir a la Juve con Allegri prácticamente fuera o la opción de ir a la selección francesa por un lado ahora renoja de Sams y Allegri que claro. más cae toda la junta directiva de la Juventus pero Allegri se mantiene con más poder y encima vuelve a entrar en la lucha por el scudetto y ahora el corto muso vuelve a estar de moda y Zidane sin se ha quedado descompuesto y sin novia ¿no? sí
0: pues como perder el primer partido del Mundial contra Arabia Saudí luego es campeón del mundo, así que este deporte es así, es así de loco. En fin, bueno, han pasado cosas este, estas navidades, han pasado cosas además muy tristes, ¿eh? porque hay que recordar que nos ha dejado Pelé, que no ha sido una sorpresa, porque ya el hombre estaba enfermo, eh, también estaba, tenía una edad bastante avanzada, eh, se la ha enterrado además este fin de semana ya por fin, después de todos los honores al hombre que ha sido pff, todo en el fútbol, decía Segurola el otro día que era el... El, la vara de medir para el fútbol desde que se retiró. Y posiblemente es verdad. Eh, y Mario lo decía, se ha marchado Gianluca Viali. Bueno, se ha marchado también, nos ha dejado desgraciadamente Sinisa Mihailovic, que tampoco ha sido una, una gran sorpresa, una, una mala sorpresa porque venía arrastrando una leucemia y se le veía mal. Eh, pero claro, lo de Gianluca Viali sí que ha sacudido terriblemente al país, ¿no? Que, que también es verdad que arrastraba un cáncer pues muy chungo desde hacía cinco años, pero eso sí que ha dejado muy tocada a la sociedad por lo que era Viali, ¿no?
4: 15, sí, cinco años decías, de luchando contra el cáncer de páncreas y, y comentaba antes por, por la personalidad que tenía y porque más allá de que era un futbolista fantástico, delantero, que, que marcó muchas generaciones, sobre todo en los años 90, todo el mundo que, que, le, que le vio jugar, ¿no? Y, y esa, esa forma que, que tenía de, de luchar y, y, y los goles tan impresionantes que hizo, con la lluvia muchos, con el Chelsea también, en, en Inglaterra era muy querido, Jesús lo sabe, en el Chelsea era.. Bueno, llegó a ser jugador-entrenador sí. en el Chelsea en el 98, sí. que eso es, algo que, que en estos
0: días… Hubo una eh, pequeña que... moda ahí, Jesús, de, en la Premier de eh, jugador-entrenador, ¿eh? Estuvo Vial y recuerdo también Gullit eh, y no sé si alguna otra más. No eh, sé si Zola llegó a si hacerlo. Sí, estaba pensando en Zola, sí, no sé.
4: Es eh, una personalidad, pues eso, que en el Chelsea fue fantástica, decía así Zola, bueno, no sé si llegó a ser, pero bueno, eh, fue un, un, un precursor también en medios de comunicación en Italia y era un personaje, más allá de, de un jugador solo de la Juve o de la Cremonese o de una Sampdoria que, que sorprendió a todos y que llegas a esa final de Wembley contra el Barça, pero que también le, le llevó a una Sampdoria a conseguir títulos, pues más allá de eso era la personalidad que daba pues eh, entre entre ser un parte del staff de, de la selección italiana o, o parte de, de, de todos los equipos en los que estuvo así que era muy 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 querido en Italia y además estaba muy 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 presente en los medios de comunicación lo cual le ha hecho una imagen pues en todo este tiempo muy conocida para todo para todo el mundo que ama el fútbol
0: en, en este país sí y los homenajes bueno sobre todo sobre todo en dos sitios donde triunfó que yo haya visto vaya eh, en, la, en Génova, en, la, en el estadio de la Sampdoria, que perdió contra el, el Napoli, decir, un gran homenaje, he visto muchas pancartas, y en Turín, claro, es que en Turín ganó, ganó la Champions, lo ganó todo. En Turín,
4: eh, la Champions del 96, Scudetto, Copa Italia, Copa de la UEFA, y fue un momento de... De muy, muy, muy muchísima emoción, de la gente prácticamente al borde de las lágrimas, por todo cómo se apagó ese estadio, también acordándose de Ernesto Castano, pero sobre todo, bueno, se apagó todo, la gente mostrando las camisetas de la lluvia, pancartas también, y en ese momento habla un excompañero suyo que, que estaba muy legado emocionalmente a él por todo lo que ha pasado, Gianluca Pesotto, y dedica estas palabras al que era su capitano
2: ciao luca
0: siamo sicuri che stasera sei qui da qualche parte in mezzo a noi siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene così come è stato fin dal primo giorno ciao capitano fai buon viaggio ti vogliamo bene
4: Fua, eh, ese eh, ten buen viaje amigo, sí. de verdad, de, de la gente de tener los pelos de punta y además después del, de, del encuentro, de la victoria de la Juve 1-0 contra Udinese, en el marcador se exhibieron sus mejores goles y la gente se quedó pues otra vez a celebrar y, y, y facho un gol Gianluca, facho un gol Viali, eh, cánticos a favor, que, que eso demostraba que no, no, no ha sido una temporada donde el estadio no ha estado llena este año, pero solo por el mero hecho aunque la Juve no juegue bien, más allá de los resultados malos o buenos, solo por el mero hecho de recordar a Viali, quería ir todo el mundo este fin de semana al Stadium en Turín
0: Sí, una gran manifestación, sí señor para recordar a un ídolo y a una persona que ha calado muchísimo en, en, en Génova a mí me gustó el, el gesto de los dos equipos que salieron a calentar con la camiseta de Viali, en nuevo la espalda, con una camiseta antigua, claro. Bueno, muy para nostálgicos, que vimos a, a Gianluca Viali, que fue un, un delantero tremendo. Y, y un tipo al que todo el mundo... A, a Ancelotti se emocionaba el otro día en el Real Madrid porque decía que era, que era un tipo sensacional, alegre y que, y que se había ganado a todo el mundo. Así que bueno, que descanse en paz. Otra víctima más del cáncer, en este caso de páncreas, que, que nos ha dejado este fin de semana. En fin, vamos a hablar de, de lo que ha pasado en Italia, que, que, que está caliente, la verdad. Eh, el, el calcio italiano, que ya nos ha dejado do, dos eh, jornadas en este primero de año. Eh, del fin de semana, sobre todo las copas. Ha habido copa en Inglaterra y copa en Francia, que además son dos eh, campeonatos preciosos, porque es que son preciosos. Eh, Jesús, claro, ya la, la copa de Inglaterra, pues qué decir, ¿no? El, el torneo más antiguo del mundo, ese torneo en el que aparecen equipos como el Stevenage de cuarta división, que se carga el Aston Villa. Fíjate que estábamos hablando Qué de... Bonitos, este. eh. Qué bonitos, bueno, ¿eh? Wow, en Villa Park, el, el primer campeón inglés de la historia de Champions. Eh, eh, justo ahora que se estaba hablando de, de Aston Villa que lo va a comprar todo, que va a hacer un estadio nuevo, remodelar el que tiene, y llega un equipo de cuarta división y les manda para casa.
3: Este es todo bonito de, de esta copa, ¿no? Eh, tan antigua, y hablamos siempre de la igualdad eh, de la Premier, pero es que también hay igualdad en otros niveles de, del fútbol inglés, eh, el, el muy, eh, pero que muy eh, modesto Stevenage de la League Two, ¿eh? esto es mm. eh, la cuarta división, es decir, está la Premier, la Champions League, la League One y luego la League Two. Está sí, segundo sí. En, la, en la cuarta división del, del fútbol inglés, es un pueblo pequeño al, al noreste de Londres. Y ahí está, pues le ha ganado el partido a, <ríe> a todo un Aston Villa, que venía además con una, una buena racha desde la llegada, desde la llegada perdón, de, de una Emery. O sea que gran noticia para eh, el cuadro eh, dirigido por Evans, por un, el eh, escocés, y mala para los de una Emery, eh, que parecía que había mejorado mucho al llegar, pero entre el, el empate con el Wolverhampton el otro día y mm. ahora la derrota con el Steven age el inicio de año, pues sí, le ganaron al Tottenham, pero desde entonces no, no muy allá.
0: No, no, no. Eh, y el este, hombre, es, es verdad que es lo, es lo que más llama la atención. El equipo de cuarta división se carga a la Aston Villa. Pero no es el único. Eh, el Sheffield Wednesday, que nos encanta por su nombre siempre, eh, segunda sí, división, sí. se ha cargado al Newcastle. Que nadie se cargaba al Newcastle. O sea, el, al Newcastle solo le había ganado el Liverpool esta temporada. Y pum, llega el, el Sheffield Wednesday y le gana además el día que volvía Isaac. Y, y bien ganado, ¿eh?
3: O sea, además, eh, o sea que otro partido de estos eh, interesantísimos de la, de la Copa. Eh, como dices, esa victoria del sheffield y un eh, histórico venido a menos, eh, ¿verdad? Como tantos en, en el fútbol inglés, por desgracia. Y luego, además, tenemos, yo creo que el, el que ha sido probablemente el, el mejor partido, eh, que ha sido el liverpool wover porque mm -hmm. ha tenido de todo, eh, muchas alternativas, una polémica enorme, una cabreo yo llevaba Julio y ayer eh, increíble, y además eh, un replay, porque ese hay que volver a jugarlo. Este año han vuelto los replays, al menos en dos rondas después de, de ese parón por, por la pandemia y por todos los líos de, mm. del calendario, y vamos a tener un, un replay. Justo lo que seguro que quiere club ¿no? Más partidos.
0: Pues, sí, pues el calendario más. está fantástico para hacer un replay en la Copa. Estarán contentos. Oye, de, de, de este partido... Yo primero me quedo con... con, con lo ¿Algo le pasa al Liverpool en defensa? No sé, igual Allison todavía estaba pensando en el Mundial. No lo sé. Pero es terrible lo que hizo el Liverpool en defensa. Y luego sí. y luego lo que decías de la polémica arbitral... Yo no entiendo nada, ¿eh? sinceramente. Yo no sé si ha habido alguna explicación en Inglaterra. Porque yo he visto fuera de juego claro de Salah. Y he visto que no había ningún fuera de juego en el gol que le anulan al Wolverhampton. Que a lo mejor lo sí, de Salah lo... tiene una explicación. Aquello del gol de Mbappé... Sí no lo vale, no lo sé, hay una cosa Va rara por ahí, ahí, sí. pero el otro no, el otro hay alguna explicación
3: eh, yo tampoco lo, le veo explicación al otro porque no han eh, dicho o no lo han visto bien el bar ha dicho lo que ha dicho Lopeteki ha estado furioso pero eh, Klopp ha salido a decir que, bueno, hombre, que había una cámara que vieron ellos, un ángulo que puede ser que a lo mejor podía ser que parecía fuera de juego. En fin, yo no entiendo nada tampoco, sinceramente.
0: Pero es que yo, de, de, no. de ningún, o sea, de nadie, yo no sé de a quién le han invitado fuera de juego, sinceramente, ¿eh?
3: Y además, no, 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 y además, no es, es muy difícil.
0: Como no nos han enseñado tampoco líneas, o sea, yo lo del bar en Inglaterra empiezo a no entender nada, ¿eh?
3: No, lo de las líneas es verdad que, que yo creo que viene más por la realización, por ser entiendo, por ser FA Cup y no, y no Premier League que va por pues eso, uh -huh. Trump es otra empresa la que realiza. Joder. Y yo entiendo que debe ser que debe ir por ahí, porque si no, como dicen no se entiende. Pero vamos, lo de las líneas que las enseñen cuando quieran, pero yo sigo sin ver el fuera de juego ahí. <risa> Tampoco,
0: No no, absolutamente. En fin, bueno de y del y de, y del Chelsea qué porque... Vaya. Hay
3: tema Chelsea, ¿eh? Hay tema hay Chelsea.
0: Tema es que, claro, empieza el año 2023. Es verdad que en Inglaterra esto de empieza el año, acaba el año, tampoco ha habido... O sea, no hay, hay una solución de continuidad. Pero empiezas el año jugando dos partidos contra el City, pierden los dos, te meten 4-0 en el segundo.
3: Hay tema Chelsea porque la afición ha estado cantando a Thomas Tuchel. Joder. Eh, eso significa que hay tema Chelsea, hay tema eh, Potter. Vamos a ver, aquí el, el problema para... Para Todd Boyle y para la nueva cúpula del Chelsea, claramente es que se cargaron rapidísimamente a Tuchel, fueron de gatillo fácil al principio de temporada, pero lo quisieron explicar diciendo no, no, es porque no había un proyecto compartido con Tuchel, sin embargo este es nuestro hombre y confiamos mucho en él porque cree en lo que queremos hacer y es el hombre de adecuado para el proyecto. Hmm. Claro, después de ese discurso, si ahora viene y a los cuatro meses te lo cargas, no, claro. eh, estás quedando otra vez eh, como en auténtico ridículo. Pero, pero de se, este, habla, de, se, se está... habla de
0: esa posibilidad de que se carguen a Potter. O... Bueno, es pronto, entiendo. ¿no? Se,
3: se, se ha empezado a hablar desde que la afición está cantando por <risa> Es decir, a, 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 ahí tienes, claro, y, y claro, y es que es un, también un choque cultural. La afición del cheche está acostumbrada a proyectos rápidos, a eh, éxito inmediato, y si no, ¿qué pasa el siguiente?
0: Yeah.
3: Esa es un poco la cultura ya casi del club, después de tantos años con Amparo Munch haciendo eso. Y hay que ver la paciencia, primero, de la afición, que ya se ve que no es mucha, pero segundo, sobre todo, la paciencia de Todd Boyle. Y como digo, esta es una situación un poquito delicada, porque por ese discurso que hizo al principio de, de temporada se, se, le acae, se le puede caer, y se encontraría con tres entrenadores en, en seis meses. Yeah. Claro, es complicado.
0: Uf, la verdad es que, a ver, yo por disculpar un poco a Potter, o no, eh, que a lo mejor no, pero claro, quería dar descanso, el, el 4-0 contra el City, había hay muchos jugadores que eran, que eran chavales, eh, que seguramente no sí, están sí. para un partido como este. Claro que, que esto igual desde España se ve más fácil o más lógico, pero claro, en Inglaterra la Copa de Inglaterra, la FA Cup, es una cosa muy seria, que a lo mejor es, es frivolizar, ¿no? Meter a... Estoy pensando sobre todo en Luis Hall, el lateral izquierdo, al que Mares le volvió loco. Sí. sí.
3: Claro, el problema también ya no es perder, es que si llevas una mala racha, estás un poco perdido en mitad de la tabla y viene el City y aquí hace poco le ganaste la final de la Champions mm. y te mete este, este repaso y este... Y bueno, estos dos repasos en cuatro días, ¿no? Mm. Claro, es que la situación es delicada. La gente del Chelsea no está acostumbrada a tener paciencia y ni a esperar... Eh, vamos a ver, yo veo muy complicado que esto, que, que Potter acaba la temporada si sigue así, si no hay una mejora clara. Ya no te digo cuarto puesto, pero es que el, el Chess está a mitad de la tabla. Yeah. Yeah. Es muy, muy delicado. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, febrero a marzo, pero es que la presión de la gente, si estamos a estas alturas de enero ya así, mm. puede ser muy fuerte, ¿eh? puede ser muy dura para, para Todd Boyle, y que al final no deja de ser un, un dueño nuevo que quiere llegar y quiere eh, ser popular entre la afición
0: yeah. eh, y, es y, delicado ¿eh? y lo está haciendo claro, sacando la chequera ¿eh? exacto, porque... sí sí. porque
3: es que el problema también de Potter es que si, a ver, eh, cuando estaba eh, por ejemplo Frank Lampard en el Chelsea decía, no, hay que tener paciencia y es verdad que él pues estuvo sin fichar en el Chelsea, algo raro, sacando chavales de la cantera etcétera pero es que Potter se ha gastado una... O, o el chile de Potter se ha gastado una millonada. Mm. Eh, claro, vamos a ver qué es lo que hacen en enero, pero no es la misma situación. Pedir eh, paciencia y, y ha dicho Potter, pues cuando vino Guardiola el primer año no ganó nada. Es verdad. Pero claro, es que no es nada fácil, ¿eh? Vamos no, a ver no, qué no, todo no. sucede. No, no, no.
0: Oye, de, de, del mercado, eh, claro... Pff. Me estaba acordando hoy, hablamos siempre de calchomercato, pero claro, ya empezamos a hablar de transfer market, porque los únicos que tienen aquí la pasta y, lo, y los fichajes son lo, los ingleses. Que, en fin, este, claro, el Chelsea se supone se supone que va a pagar 100 kilos por Enzo Fernández. Habrá que verlo. Sí, eso, pero bueno. eso
3: quiere el Benfica, habrá que verlo. Pero sí, desde luego que la, eh, estas derrotas, sistema mal momento, no va a bajar el precio, eso es seguro, ¿eh? No va a hacer que el Benfica y diga venga, vale, te lo mm. dejo más barato. ¿eh? Eso es seguro que no.
0: Ya, pero bueno, aquí eh, eh, cosas que cosas que se pueden hacer. Bueno, porque cosas que se están haciendo de momento son pequeñitas, ¿no? Lo de Orsic el otro día con el Southampton. Sí. Eh, bueno, el, el portero de Man, bueno. Manu Tarradillos tiene
3: un regalito para el Chess, y parece. Sí. Eh, y luego se habla mucho de Mudrik, que puede ser también otra otra um, operación un poco cruzada con el tema de Enzo Fernández. Da la sensación de que el Chelsea ha dicho al Arsenal: si tú te metes en medio de lo de Enzo, yo me meto en medio sí. de lo de Mudrik. Y, y a ver si nos quedamos los dos sin fichaje, ¿no? Porque Mudrik, bueno, ya va un tiempo en Instagram eh, dándole likes a cosas del Arsenal, etc. Sí, sí. Es decir, haciéndole, tirándole los tejos con todo al equipo de Arteta. Pero no se acaba de terminar. No sé si eh, tanto el Arsenal como el Chelsea quieren aguantar un poquito de tiempo a ver, a ver si, si las operaciones eh, se van a dar un poco. Porque, a las, claro, es que estamos ya en un momento en que... Oye, que viene el Chelsea, bueno, pues vale, pide los 120 millones de euros.
0: <risa> <Claro>. <risa> que se acaban de gastar pues, casi 100 en un central. Eh, a estas Oye, cosas, y, claro.
4: y Jesús y lo de Guardioli y Calulo, ¿en qué quedó? Porque durante el Mundial muchos decían, eso está hecho ya, preacuerdo, sí,
3: preacuerdo. Sí. ¿Y sí. en qué quedó? No, pues de momento no, no está ni, ni hecho ni, ni firmado. ¿eh? Vamos a ver, habrá que madurar las... Eh, las operaciones pero yo siempre lo digo, al final es que de justo después de un mundial, fichar al tipo que ha vivido en ese mundial mm. supone un sobrecoste muy importante es pues, claro, eh, con Guardiol, pues lo mismo eh, claro, ahora mismo es el central más de moda o hace un mes era el central más de moda eh, mm. el precio va a ser mucho más alto ahora probablemente incluso que en junio mm. Con lo cual, eh, ha habido muchos rumores, porque además todo el mundo quiere ir a Inglaterra, todos los rumores apuntan a equipos de Premier, pero luego que se, que se materialice ya es otra cosa.
0: Sí, sí, de, de todos modos, el Chelsea es verdad que eh, lo tenía, lo quería hacer antes del Mundial, y de hecho, bueno, se supone claro. que los acuerdos verbales con él y tal, no con el equipo, eh, se hicieron antes, pues igual que lo de Nkunku, que también estaba medio hecho desde antes. Pero bueno, el, el Liverpool, por cierto, ya tiene su gapco para, que no, para que no haya estado desconectado, que ya ha debutado. Vamos a ver dónde entra, porque claro, yo te, yo te preguntaba el otro día, ahora muy bien, es fácil meter al gapco en el once titular, pero cuando esté Luis Díaz, cuando esté si está bien eh, en algún momento Darwin Núñez, eh, Salah, eh, vuelvan Firmino y Jota, no sé, va a ser complicado meterlo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que va a ser complicado, sí. Mucha... Eh, eh, mucha cosa, pero es verdad que el, el Liverpool ha perdido, yo creo, que esa efectividad en ataque, con lo cual no hay problema, yo creo, en que haya más opciones para manejar el club, porque mm. no hay nadie, el problema no es ese, el problema es que no hay nadie que se gane el puesto clarísimamente, sí. que ni siquiera Salah, que es lo más... Eh, lo más eh, incisivo le vemos en un gran momento comparado con los que ha sido Salah. Yo sigo pensando que lo de Liverpool eh, viene también mucho de cabeza, eh, pero bueno, en fin. Eh, sí, que alguno, alguna
0: tecla de estas que están fichando, vamos, que alguna saldrán, claro. Claro, uh, encontrar un, otro tridente nuevo que,
3: que cuaje, ¿no? Como cuadró en su día Salaman y Firmino. Eso ya se ha perdido y no está siendo fácil. Pero que conste que yo creo que eh, el problema principal de, de Liverpool es bueno como digo primero mentalidad eh, pérdida de no es que decir pérdida de hambre parece que es que se están rascando eh, la barriga en vez de jugar y, y no es así pero es que el Liverpool tenía siempre claro de, tenía de una velocidad superior a todos y, y ganaba por ahí muchos partidos y eso sí. se ha perdido yo creo eso por un lado y para mí se habla poco pero yo creo que el centro del campo es una de las claves eh sí. y es donde más rota Club, eh, porque Fabiño no está ni mucho menos como, como solía. De hecho, aquí no habla ya de que a lo mejor entra eh, algún joven por ahí. Eh, bueno, Bicetis. Caicedo,
0: se habla de Caicedo también. que, es que, que
3: lo so tiene... Caicedo. Jordan Henderson tampoco está ni mucho menos al buen nivel que, que mostró hace un par de temporadas. Eh, Tiago Alcántara es el que está dándole otro, otro tipo de juego al, al Liverpool, pero para mí eh, la clave futbolística, al margen de, de temas de mentalidad y tal. En el Liverpool es el centro del campo, hay muchos eh, individuales eh, más bajos de nivel, pero yo creo que está un poco partido ahora mismo. No le funciona al centro del campo como antes, que era muy importante en el, en el Liverpool, tanto para acompañar eh, la presión como para eh, sacar la pelota. El otro día vimos muchos errores en pelota sacada del, del Liverpool y eso es algo que no solíamos ver
0: en, en el equipo de Jurgen Klopp. Pues sí, algo, algo tendrán que hacer y algo no están haciendo. ¿eh? De momento, Gacpo, eh, vamos a ver si fichan a Caicedo, que se está hablando de 60 kilos y estas cosas. Bueno, es que es la Premier está así. Orsic se ha fichado por 7 kilos al colista de la Premier. Esto, <risa> eh, que esto es la Premier, eh, la Superliga, desgraciadamente. En, en Italia, Mario, que esto... joder, No sé, en Italia os encanta esto del enredo de, de intercambiar y tal. Yo no estoy oyendo nada, ¿eh? Ver al Napoli ha sido una operación así un poco extraña,
4: pero es mm -hmm. que gano. <risa> vaya, vaya comparación de nombres. <risa> Alegri, Alegri ha salido el otro día y, y dijo que, que está muy contento con los suyos, que no espera ninguna renovación. Claro, sin consejo de administración, ¿qué va a decir? <risa> que, que se tiene que renovar. En el Inter están un poco cabreados, porque claro, Lukaku, pues sí, contra el Napoli lo hizo bien, pero ya el otro día contra... El Monza, pues de <ríe> otra vez mm -hmm. que, que estuvo demasiado gris y si sí, hace falta reforzar esa parte. Eh, el tema es que no renueva, entonces si no renueva se empiezan a pensar ya en defensas que pueden que pueden mejorar y que pueden sustituir. Y, y el Milan, pues un poco con las renovaciones, que ha cerrado la de hacer y la de Rafa Leao la tiene a puntito a puntito también. Hay, y eso que es súper, súper liosa, porque tiene dos agentes, porque está Méndez por medio, pero también hay otro abogado que tiene una parte, que deben millones todavía al Sporting por una, una cláusula que tenían anteriormente. Bueno, un lío de gracias y vale. que el Milan está... Más centrado en ese sentido, en, en renovar, sobre todo a Leal, que es su pieza importante. Y, Manu, a ver, ¿qué pasa con Skriniar? Porque en la curva de los aficionados del Inter en Monza el otro día recibieron ahí, eh, o Skriniar, por favor, quédate
1: con nosotros. Pero no renueva, ¿eh? No sé qué dicen en Francia. No, eh, le, le quiere el PSG y yo creo que el PSG va a ir al mercado. No sé si ahora o en verano, pero... El PSG, que el, el mejor central que tienen es Danilo Pereira, que no es central, que es medio centro defensivo y es el que mejor está jugando. Y Yo creo que ahí el PSG va a fichar a alguien en el centro de defensa seguro y si es Skriniar yo creo que mejor. Lo que sí es que también no tienen la chequera tan fácil como otros años. ¿eh? Se han comedido bastante más este verano, entonces han tenido que esperar. Y Unagi, no sé si os acordáis. Hombre, eh, Unagi. Eh, suena sí. mucho aquí que se va de Langega al Nápoles que es una opción bastante clara.
0: Bueno, pues no es mala opción. Mm. ¿eh?
1: Bueno, es, sí, ha sonado algún artículo. Es verdad que, que el Napoli es
4: muy de eso, no de valorar un poco futbolistas iba a decir underground, ¿no? Pero sacar jugadores como Kim, que ninguno se esperaba que diese ese rendimiento. Bueno, pero esto ya tendrías... es
0: pescar highlight, ¿eh? Esto sí, es ya sí, sí, sí. mucho más highlight por claro. el mundial. Ah,
4: Pero hay que seguir esta, estas tratativas de, de calcio-mercato que, que sí que darán un poco más volar a largo, porque además de Laurentis es de larga negociación. Hmm. En cambio, otro el que sí que va a ir a centrocampista hacia Marsella es Malinowski, Manu.
1: Sí, también creo que le esperan este lunes. Al, al jugador del, del Atalanta me parece que llega eh, prestado y luego con una opción de compra y debería ser todo bueno, pues todo ya firmado, hecho y dispuesto este lunes cuando pase el reconocimiento médico por Gerson, que es un centrocampista brasileño que tenían, que a Tudor no le ha gustado nada de nada, uh -huh. y que se ha ido así que han optado por el, por el jugador ucraniano uh -huh. para cumplir con su papel, porque le gusta jugar con dos medios ofensivos a, a Tudor con dos media puntas, media puntas, nada, nada de interiores.
0: Bueno, eh, que por cierto, este fin de semana, Copa en Francia. Qué bonita es la Copa de Francia. Estaba pensando que el Marsella al final ganó. Creo que sufrió un poquito, pero no me acuerdo bien, el sábado. Que jugaron casi todos los grandes. Bueno, ganó el París, no sufriendo, mano, pero... Pero sin jugar bien al Satogu. Sí, fue eh, faena de, de línea de... otra vez, ¿no? <ríe> Por lo que hace siempre el de, París. De Nacional
1: 1, de, sí. de tercera, eh, 3-1, con, con dos goles de españoles, Soler y Bernat. Pero bueno, muy al trantrán, pero tenemos un poco de todo, ¿eh? Tenemos nuevo héroe, mm. el Olympique strasbourg kunixhofen que es oh. de la primera regional, que es la, la, perdón, la sexta categoría, mm. que eliminó en los penaltis al Clermont de la Ligue 1. Sí, sí. Y en la siguiente ronda se va a medir a Langer, que es el colista, con lo cual, hombre, a ver, la diferencia está ahí, pero ¿por qué no? Y, y, y veía hoy además que Langer, eh, había, había un artículo de cuántas veces un equipo de sexta categoría había eliminado en Copa a uno de primera. Pues la vez anterior fue Langer el que cayó contra un equipo de, de sexta categoría. Uh -huh. Así que nada, tenemos ya todos equipo que seguir este Olympic de Estrasburgo de Stras, de Königshofen. Nos <risa> hemos quedado sin equipos de, de ultramar. Oh, si sí, no equivoco el el ya la, ¿no?
0: era el que nos quedaba. El Tamponés
1: ha caído, de oh. la reunión cayó uno, pero cayó uno cero ¿eh? contra el Grass en mm. por la mínima. Y luego tenemos, eh, por volver un poco al PSG, jaleo también, porque el PSG se ha, se ha clasificado, pero no sabe contra quién va a jugar. Y es que puede jugar contra cualquiera de los tres equipos. Porque van con, por ese lado con, con dos partidos de retraso, porque había el Game Santan se enfrentaba al Basque y lo que pasa es que hubo pelea, hubo pelea en el campo, hubo pelea después fuera del estadio, tuvieron que parar el partido, eh, en principio iban a dar el partido por perdido a los dos, con lo cual el, el país de Kassel, que es el siguiente rival, pues se habría clasificado y jugado contra el PSG, pero han dicho que no, que primero se juega ese Game Santan Basquejal, luego el que gane juega contra el PI de Kassel y luego ya el que gane de ahí juega no. contra el PSG. Madre mía, los del Madre P. P. que se den prisa, le... que
0: luego llega la Champions, macho.
1: Sí, sí, no, no, ha sido ha sido increíble, y luego encima, para rematar, porque tenemos Copa el 21-22, el PSG ha dicho que, por favor, le deje jugar el lunes 23, claro. porque el 19 se va a jugar un amistoso Arabia Saudí eh, contra un equipo de estrellas eh, en el que habrá jugadores, yo supongo que estará Cristiano Ronaldo, porque uno de los equipos que aportan sus estrellas es el, el Al Nasser. Pues sí. Ronaldo Messi, ¿no? Efectivamente, sí, sí. ¿Quién lo iba a decir, eh? Después no 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 lo tuvimos en la Copa del Mundo. Lo vamos a tener en Arabia Saudí en un amistoso el próximo 19. Ya, o sea,
0: a mí estas cosas ya me da mucha tristeza, Manu, de verdad. He aprovechado ver, este ver un tipo, Messi Cristiano Manu? así, no, no, a mí no me mola eso, ¿eh? bueno, ya,
4: vosotros, vosotros a Messi Cristiano, mientras habla Manu, para ver cuánto cuestan los vuelos de París a Isla de Reunión, para, oh. Porque hay que fundar un crowdfunding de Terradil en Isla Reunión en la próxima temporada de Onda Fútbol. Así que por 600 euros, 11 horas de vuelo, Manu. Uy, yo creo que él. tampoco es tanto, ¿no?
3: Yo me apunto, ah, ¿eh? Y nos hacemos a un ver, partido. De
4: la, de la próxima cosa.
3: Hacemos un hay especial man... Onda
1: Fútbol. Oh, desde yo allí. me apunto. Yo me apunto. Isla Reunión, por favor. Por
0: favor. Ya, llama a Raúl Colomo, a ver qué de, le, le pregunto. Llámame a Decíselo a Colomo, a ver qué dice. Sí, sí, sí. Me va... Oye, que claro, Manu, que esta gente. Claro, como tiene que hacer, hacerse 5.000 mil kilómetros para jugar en Francia y bueno, imagino que luego además, claro, el Grass este creo que era de. No sé si del sur o no sé. Vamos, que vas a París, luego tendrás que ir a no sé dónde. Que a, claro, lo que han hecho ha sido ir toda la semana a Francia, estar por allí, han jugado un amistoso contra el Paris Saint Germain, han hecho, ¿no? Han hecho sus cosillas.
1: Claro, han aprovechado por eso, pero. Eh, porque siempre es así. Yo creo, creo que históricamente parece que ha habido un caso dos. Me parece que un equipo fue el Nantes si no me equivoco, que hizo un viaje a Ultramar por un partido mm. hace ya muchos años. Pero lo que se hace es eso. Es el es la federación la que paga el viaje. Porque, lógicamente, estos clubes que, sí, claro. que la tampones es, es, es cuarto, lo estaba mirando en cuando tocó, es cuarto en la primera división de, de la reunión. O sea, para, es claro. cuarto
0: en la primera división de, de la reunión. Bien. Claro, pero
1: no, no tienen ese dinero, entonces, o sea, no tienen esa capacidad. Y luego sería muy incómodo que todos los equipos de... Del, del fútbol francés, andasen, o digamos, de la metrópoli y andasen viajando a, bueno, pues a donde tocase, ¿no? A... Entonces lo hacen así y, y ya, pues sí, a, aprovechan y, bueno, pues como el PSG tenía que jugar sus amistosos también, eh, pues mundial y durante el Mundial, pues bueno, les, les tocó.
0: Bueno. Pues, pues, que, que estoy, me, eh, animo a la gente que entre en Google, ponga Islas, Reunión y luego Imágenes y luego ya que se haga sus cosas de, de fútbol que estamos hablando <risa> Eso. en fin, que no, no está mal ¿eh? esto de irse a jugar a Isla Reunión un poquito eh, bueno, eh, empezamos el año 2023 creo que dándole una nueva oportunidad a Mario para que nos ponga un poco de música italiana yo no me hago responsable, como siempre Más que
2: estúpido, único mi solo Le cose che ci siamo dati in aprile nelle discariche come le latine. Mi chiedi come stai, cosa ci fai? Devo parlarti, sai? Forse ho capito che sei tutto l'amore che non ho. Io sono tutti i casini che non hai. E tu per me sei la crisi di stato, l'amore rubato. In un
0: Bueno Mario, ¿esto esto qué es?
3: Esto es FEDER y
4: es un FEDER que ya sabéis que es muy mainstream en Italia, un FEDER que ha pasado por la misma enfermedad que ya Luca Viali, cáncer de páncreas, donde todo parece que está en orden, han estirpado varias partes de varios órganos. Pero un Fedez que, bueno, después de esta canción también y estos días en Instagram, ha querido mandar un mensaje al propio Gianluca Viali porque ha dicho que lloró por teléfono cuando le dio consejos para luchar contra esa enfermedad, así que muy emotivo. Un Fedez que no conocía a Gianluca Viali, ha dicho desde sus inicios, pero que, bueno, lloró cuando le dio esos consejos de luchar contra la enfermedad.
0: Bueno, pues esto es Fedez, crisis y Status. Bueno, Mario, en, en lo deportivo, la verdad es que el fin de semana no ha estado mal en, en Italia, porque ha palmado el, el Inter eh, en casa de Galiani, que ahora ya no es el, el Milan, sino que es el Monza. Eh, otro pinchazo del Inter. Madre mía, cómo está el Inter, ¿eh? eh es que ya, el, la Juve ya está por, bastante por encima del Inter. Empató el Inter en casa del Monza cuando tenía todo a favor, un Inter...
4: Que vuelve a pecar otra vez de caer en sus mismos errores, de relajarse, pero que también se quejó muchísimo del árbitro. Esto no es la primera vez que pasa mm. en Italia. Una falta que es pitada antes de que intervenga el bar y, por tanto, falta pitada. Ya el bar no puede deshacer la jugada y es un gol que iba a ser de Acerbi para el 1-3, pero claro, eh, se tropiezan dos futbolistas del Monza dentro del área. Ahí eh, el árbitro pitó y antes de que el balón entrase en la portería, y por tanto no se podía rearbitrar. Se cojo un poco el Inter, pero no puede tener aún así esos bajones, sobre todo defensivamente, ha recibido el Inter casi el doble de goles de la temporada pasada, y claro, de nuevo todo todos los ojos clavados en Simón Inzaghi. No puedes ganar al Napoli entre semana, en la primera jornada después del parón del Mundial, y dejarte dos puntos contra el Monza y quedarte a diez puntos del líder en Napoli.
0: Pues sí, el líder, que además es más líder, porque el Napoli ganó, hizo su partido, ganó tranquilamente eh, contra la Lazio, y el, y, y el Milan eh, empató también, agónicamente, contra la Roma. Eh, es que, Mario, ahora ves, parecen otros tiempos. Eh, Napoli líder y segundo la Juve, es verdad que con los mismos puntos que Milan, ya después está... El Inter, eh, eh, quizás es el año del Napoli, vamos diciéndolo todo el año, ¿no? Incluso se, ha, se, se le ha preguntado este a, hace poquito a, a Roberta Sabiano y ha dicho que igual no, ¿no? Está la cosa ahí, ¿no?
3: El Napoli va a hacer un Leicester, ya veréis.
0: Sí.
4: <risa> tuvo polémica Sabiano por decir que los poderes del norte van a impedir que el Napoli gane el Scudetto. Claro, dos días después pierde el Napoli contra el Inter, aunque no hubo decisiones arbitrales. Pero es verdad que... La, la, la máquina de hacer goles del Napoli funciona la estructura que ha creado Spalletti funciona ¿qué ha pasado en Italia todo este tiempo que no ha habido Mundial? Que en Italia se habla mucho de fútbol, todos los días creo que eso es algo que ya sabéis y, mm. y aunque haya el Mundial, la gente habla de su equipo una y otra vez, claro lo que es Napoli, hablando dos meses de, este año ganaremos el Mundial, eh, ganaremos, la a, ganaremos la Serie A, ganaremos la Serie A, ganaremos la Serie A, pero ¿tú crees que ganaremos la Serie A? Le, le han aburrido a Spalletti, que ya por sí es una persona que, bueno, ya sabéis, con, con, como eh, gestiona esas presiones con una tranquilidad y le molesta un poco todo, y todos, bueno, pues están pendientes si se la va a pegar el Napoli, se la va a pegar el Napoli, <risa> De momento sufrió la primera derrota de la temporada en San Siro contra un Inter un poco irregular, no fue un buen Napoli este, pero ha reaccionado bien en casa de la Sampdoria, que, que, que está con problemas, es verdad, pero es un campo donde te puedes eh, tropezar, además con el componente emotivo de Viali. Y claro, ahora contra la Juve vamos a ver, sí. pero este Napoli juega bien y, y, y con que aguante solo los uh, partidos donde no se tiene que dejar puntos, donde, donde otras veces se ha dejado eh, y ha perdido la, la temporada y, 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 y gane o empate cualquier enfrentamiento directo, como el día de la Juve, se puede llevar el Scudetto. Es el máximo favorito, sobre todo viendo cómo están los demás, más allá de que la Juve venga de... Ocho victorias consecutivas sin recibir gol.
0: Sí, pero la Juve brillante desde luego no es. Es verdad que está sacando todos los resultados. ¿eh? Pero y, bueno. y tiene
4: mucho menos ritmo, y ahí voy. Mucho El menos. Napoli juega mucho más eléctrico, tiene mm. más armas, tiene más futbolistas de que hace la diferencia. La Juve juega lento, tiene Federico Chiesa y tiene una defensa que por ahora es muy fiable, con Danilo que, que se ha elegido como, como líder espiritual de una defensa... Donde ya no está Chiellini y prácticamente Bonucci no es lo que era, ¿no?
0: Pues increíble. Al final le vamos a dar mérito a Allegri ¿eh? con lo que está haciendo, Mario. Hombre, yo nunca se lo he quitado. ¿eh? Ya, corto ya, mus sí, corto sí. musísimo. Esto es corto sí, musísimo. Corto musísimo.
4: es eh, ya el, el extremo del corto muso.
0: Sí, sí, que el Napoli ganó en Genova a la Sampdoria. Que me equivoco antes. No la 0-2. Sí, señor, sí, señor. Que Mario, entonces has dicho que como está Alemania parado, porque claro, la Bundesliga no vuelve hasta el día 20. Están los equipos alemanes, además, aquí por España, bien tomando el sol. Has dicho, ¿qué mejor sí. momento este que irse a Berlín a, a, al fútbol? Pero había no, que ir nada. al sur de España, hombre. Allí a, claro, a ellos, había que haber ido. Ellos se vienen Alicante. aquí, pues, pues nosotros mandamos a, a Mario para allá. Qué diferencia,
4: ¿no? El Augsburgo y el Unión, yo el Unión Berlín en Alicante y sí. yo para aquí. Pero había que estar, había que estar, a ver qué, qué ambiente hay para la segunda parte de la Bundesliga de una Unión Berlín que fue líder, si os acordáis en los meses de octubre, no, a finales de septiembre-octubre, que empató contra el Bayern, que está compitiendo en Europa League y va a jugar contra el Ajax de Ámsterdam, mm -hmm. y que es un equipo que prácticamente nadie esperaba, que primero que aguantase tanto tiempo en primera división en Bundesliga y que luego fuese capaz de conseguir unos resultados que están asombrando a todo el país. Es una afición increíble, súper, súper eh, pasional y además tan numerosa que van a tener que construir otro estadio. ...más grande,
0: las cosas en Berlín con las obras... Os decía pues antes, eh, eh, ...este eh, lo hicieron ¿verdad? ellos, bueno, un poquito, en parte... ...lo renovaron... <ríe> lo, renovaron ...lo renovaron ellos, sí, eso sí, es... Sí, sí. Sí, sí.
4: ...esto es el... Eh, ...bueno, la el Unión Berlín es un equipo que nace en, los, en el año 66... ...en la parte este de Alemania... ...lo que era la República Democrática de Alemania... ...de, de, de trabajadores... ...y cuando se necesitó, ya mucho más eh, contemporáneo... Hace, ...hace no demasiados años... ...cuando se necesitó reforzar el estadio... Re, ...renovarlo... porque se caía a trozos... ...y no había dinero... ...la gente pidió al club... ...de intentar ayudar como fuese... ...y fueron la gente... ...pues uno con un martillo... ...otro mm. que no sabía hacer nada... ...pues haz tú de vigilante... ...y tira para adelante ¿no? Bueno pues en ese contexto de club... ...muy popular... ...donde ahora está teniendo... ...muchísimo seguimiento... ...en un pub de Berlín... ...en el Panenka... ...pude hablar y estar con aficionados... ...de la Unión... ...durante... ...una tarde noche... ...bastante animada... ...entre cervezas de por medio... <risa> Y hablé con, con dos seguidores, ahora vais a escuchar la charla completa de unos nueve minutitos, con uh, Silvio y, y con Alejandro. Alejandro lleva un chico argentino que lleva diez años viviendo en Berlín y bueno, ya parece más alemán que, que el presidente de la Unión y bueno, uh, ahí vamos
0: con ello. Pues ahí está, Mario Gago en Berlín, más berlines que nadie.
4: Horas de la noche, ya en un pub que se llama Panenka en Berlín, charla con aficionados del Unión Berlín, con Silvio, nacido en Alemania. Silvio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Alejandro, un argentino que lleva 10 años en Alemania y ya es más del Unión Berlín que prácticamente cualquier alemán. Muy buenas, Alejandro. Buenas, ¿qué tal? Y con estos dos grandes aficionados de la Unión Berlín, en esta charla informal, después de alguna cerveza, porque en Onda Fútbol somos un poco así, ¿no? queremos estar dentro de lo que es la afición de los equipos de fútbol y en particular de este Unión Berlín, que lo venimos siguiendo mucho esta temporada. Queremos que nos cuenten, tanto Silvio como Alejandro, el ambiente que hay esta temporada en el Unión Berlín, empezando sobre todo por,
6: por, por este año viajando por Europa, que está siendo increíble, Silvio. Sí, yo creo que es un poco eh, la culminación del éxito de los últimos años que salimos de, de la segunda Bundesliga eh, pues con la idea de mantenernos un año en, en, en primera y lográndolo pues, eh, ya llevamos dos años en competencias europeas y este, justamente esta temporada incluso algunas jornadas como líder en la primera Bundesliga que es algo increíble que jamás, como aficionado, había pensado que podía pasar. Increíble, único.
4: En el Estadio de la Unión, estábamos comentando antes que el ambiente no es que se cante solo en, las, en los fondos, es que todo el estadio está de pie. Es algo único en Alemania y prácticamente en Europa, Alejandro.
2: Sí, para mí es algo único porque algo que me gusta mucho es que en Unión... Siempre se canta a favor del equipo, nunca se silba un jugador, siempre la hinchada está detrás del equipo y, y, y cantando para, para, poder, para poder conseguir el resultado que se necesita. Para mí es, es una atmósfera increíble. Una
4: afición que es parte del equipo, que está muy involucrada, que ayudó a construir el estadio cuando había que remodelarlo y que siempre, en la medida de lo que puede, aporta al club. ¿Cómo fue tu acercamiento a la Unión Berlín en, 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 en tu caso personal? Un equipo que, recordamos que nació en los 60, pero que, bueno, poco a poco está creciendo muchísimo.
6: Sí, pues yo me empecé a eh, interesar por el Unión, eh, pues por los 90, cuando comencé a vivir en Berlín. Yo nací en las afueras, sabía que la Unión existe. No era muy, muy futbolero en ese momento, pero... Eh, viendo los partidos en directo en la Rai, incluso um, en, los, bueno, en los últimos años de los 90, comienzos de los años 2000, pues me daba pues me daba algo no me daba satisfacción de estar ahí eh, con gente como yo, con otros que a lo mejor no hubiera conocido si no hubiera sido por el por, por estar en la Rai juntos eh, Vi los partidos, eh, los primeros partidos en segunda que jugaron en los, en los años eh, 2001-2002. Luego un dos años, eh, tres años eh, bajando a tercera y cuarta. Recuerdo un eh, partido contra el equipo de mi pueblo de las afueras de, de Berlín. Y sí, yo creo que es cuando eh, tocó fondo y ahí pues eh, subí a, a tercera y luego a segunda otra vez. Um, y ya llevo bueno, ya llevo 20 años siendo a los partidos de la Unión no a todos, pero en los últimos 8 o 9 años ya casi a todos ¿Y ¿Cuál fue la chispa que te hizo no dejar de seguir a la Unión a todos lados? Bueno, la, la experiencia en el estadio porque es pues para mí es, es única la gente está de pie, estás codo a codo, cantamos también codo a codo para Unión de Hierro Estamos codo a codo y hay mucha tengo la sensación de que contribuimos a los éxitos del, del equipo porque estamos tan cerca de la cancha que tengo la sensación que también influimos un poco en el resultado que saca el, el equipo.
4: Este ambiente que dice Silvio, a ti como, como, como argentino Alejandro me imagino que te impresionó y sobre todo te ayuda a, a involucrarte también en la ciudad ¿no? y, y a conocer mucha gente, que es una característica también de la Unión, ¿no? que te ayuda, bueno, no que te ayuda, pero que te permite conocer muchísima gente dentro de, de la sociedad de Berlín.
2: Bueno, por supuesto, los clubes generan un, un sentido de pertenencia. Eh, yo soy hincha de Quilmes, de Argentina, que probablemente no conozca a nadie, pero es un club de barrio. Eh, tiene un estadio bastante chico no, no, no es que es un estadio de 60.000 personas, entonces cuando yo fui por primera vez a ver Unión eh, me cautivó también ver algo similar ver que la gente se conoce ver que vas a un lugar y, y, y sos parte de, no sos una, un número más en un estadio gigante de un club sos, sos parte de eso y de hecho, creo que el primer partido que fui, eh, Unión, perdimos 5 a 0 contra Nuremberg, si mal no recuerdo, en el 2014. Eh, pero, pero igual, el, el ambiente, eh, sentir que, que podía ser parte también como estaba yo acostumbrado en mi club. Eh, me, me, hizo, me hizo enamorarme inmediatamente del club y, y hacerme socio, y desde ahí eh, ir seguido, seguido a verlo porque, porque te genera un casi como una adicción, te diría, esta, esta adrenalina o esta. Además, la comunidad. Eh, es algo muy lindo que, que le recomiendo a cualquiera que tiene la oportunidad que, que debería hacerlo alguna vez.
4: Alguna vez, de, hablando de la Unión y en, en este podcast y entre aficionados dicen, bueno, pero es el equipo de la DDR, ¿no? El equipo de la Berlín del Este que tienen esa historia y por eso mucha gente, pero es mucho más allá. Tanto es así, Silvio, que ahora todo el mundo o sea, no hay ni entradas
6: disponibles, ¿no? Más allá de esa historia que decía. Sí, eh, el estadio acoge ahora a 22.000 y 12 espectadores, eh, yo creo que 2.000 son para el equipo visitante, y ahora mismo en la Unión creo que sacaron el último número, que llegamos a 50.000 socios, o sea, ahí la parte, bueno, yo tengo la suerte de tener un abono desde hace casi 10 años, que me permite ir a todos los partidos, y el resto de las entradas eh, se hace un, un sorteo, entre, eh, los, eh, entre los socios, así que para gente eh, de afuera del club ahora mismo es casi imposible eh, llegar a ver un partido en directo, se necesita contactos a socios para que hagan este trámite y yo creo que demuestra interés eh, en el club y el club está... Eh, Pensando está en, en, en los planes de, de ampliar el estadio de 22 a 37 mil espectadores. Yo creo que es algo que se necesita, porque también necesitamos que lleguen más jóvenes, gente que se interesan para el club, que haya más mezcla, más cambio también en, en las gradas.
4: Para cerrar, Alejandro, el Unión, hemos dicho, es un club particular, porque los socios están involucrados, porque estaban... Bueno, por el ambiente que hay en las gradas, por, por lo que significa también ser del Unión, claro, tú cuando hablas con tus colegas argentinos, ¿cómo dices? Bueno, soy del equipo de Alemania del Unión, que esto es muy diferente a, a ser hincha de, decías de Quilmes, ¿no? Pero a lo mejor de un grande de allá en Argentina, de Boca de River, ¿por qué es tan diferente ser del Unión y qué te da ese sentido de pertenencia?
2: Eh, una de las cosas que, que más me llama la atención, incluso al día de hoy, de Unión... ...es cómo la hinchada siempre se canta por Unión. No importa quién está enfrente. Nosotros cantamos por Unión y apoyamos a nuestros jugadores, pase lo que pase. Que está enfrente no importa. Eh, la hinchada es, eh, como se dice muchas veces, el jugador número 12 eh, de, del partido de fútbol... ...y eso me parece muy diferente... Eh, respecto a la cultura futbolística, por lo menos la que yo conozco en Argentina eh, y la verdad es que es, es, muy, es muy ameno es muy ameno como que, que claramente estemos todos tirando por el mismo lado eh, y, y no necesariamente interesándonos quién está enfrente sino que nosotros somos unión y vamos unión y vamos unión ¿Y ¿No sientes que hay esa, esa guerra contra el
4: Leipzig, por ejemplo de fútbol negocio y que el unión representa eso vosotros, cuando vais a animar, queréis que el fútbol como os gusta y ya está.
2: Eh, a ver, hay, hay claramente una diferencia ideológica, pero, pero no lo, tampoco lo vemos como un enemigo eh, en un punto de vista futbolístico. El partido con Leipzig es un partido más al que vamos y alentamos como cualquier otro partido. Como alentamos con el Bayern Múnich, como alentamos con Bochum o con cualquier equipo que no se nos venga enfrente. frente. Es un partido de fútbol y nosotros vamos al estadio a alentar a la Unión. Bueno, pues
4: lo dejamos aquí, grandísima charla. Ya contaremos más de la Unión, seguro. Os seguiremos de cerca, ya sabéis, en Onda Fútbol. Gracias, Silvio. Bueno, gracias a ti. Y gracias, Alejandro. Muchísimas gracias.
0: Pues sí, ahí está Mario Gago, pasándolo bien en Berlín Pasando frío también, pero sí, a mí me da mucha envidia que Ese club que, que nos gusta, ¿eh? a los futboleros, a los puretas Nos gusta mucho, mucho, mucho En fin, bueno, eh, Mario, eh, Manu, eh, eh, Jesús Os emplazo a la próxima semana y a lo que hagamos entre semana Porque apareceremos por aquí, como siempre, en todos los programas de Onda Cero Porque sigue el fútbol, ¿eh? Y, y el 2023, eh, madre mía, lo que tenemos por delante Creo que la Champions acaba en, en junio Así que tenemos seis meses por delante Abrazos, eh. Un abrazo a todos. Abrazo a todos. Chao, 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 chao. Bueno, pues nos vamos a despedir, pero no sin recibir al profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de loto que siempre viene aquí a hablarnos de historia futbolística. Curso de historia futbolística 2022-2023. Hombre, ha empezado el año como ha empezado. Así que tenía que hablarnos de Orrey.
6: Pelé. Desde la
5: muerte de Pelé son muchos los reconocimientos que van apareciendo en el mundo del fútbol, desde el propio Santos colocando una corona sobre su escudo los minutos de silencio, los mensajes de condolencia llegados desde todos los rincones del mundo y ahora ha sido Gian Infantino, presidente de la FIFA, el que ha ido un paso más allá y ha pedido a todas las federaciones de fútbol pertenecientes a la FIFA que rebautice en un estadio con el nombre de Pelé como homenaje póstumo. Ante esta petición, que obviamente un servidor no sabe si será una realidad en un futuro cercano, He creído oportuno hacer un pequeño recopilatorio histórico de grandes jugadores que dan nombres a estadios de fútbol. Comenzamos con el estadio del Botafogo, cuyo campo lleva el nombre de Nilton Reis dos Santos, jugador de fútbol brasileño que además era un verdadero historiador y teórico del fútbol. Era conocido como la enciclopedia por sus grandes conocimientos. Este defensa fue compañero del propio Pelé en los Mundiales del 58 y del 62 e incluso hizo un gol a Austria en la Copa del Mundo de 1958. Otro doble campeón del mundo junto al rey Pelé da nombre desde la década de los 80 al Estadio Nacional de Brasilia. Ese es Manega rincha uno de los grandes jugadores de la historia del Brasil. Nos vamos a dos eh, futbolistas que hacen doblete. Johan Cruyff con el estadio del Ajax, donde fue tres veces campeón de Europa, y el estadio Johan Cruyff en el, la ciudad deportiva Joan Gamper del Club Barcelona. El segundo, obviamente, es el Diego. El 10 da nombre al estadio de Argentinos Juniors, el club donde se inició su carrera, y el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde con la camiseta del Napoli llegó a ser santificado por su afición y llevó a la cumbre de su historia al Napoli. Otro campeón mundial que da nombre a un estadio es el Matador, Mario Alberto Kempes, el Estadio Olímpico de Córdoba lleva su nombre. En Chile, el jugador y fundador de Colo Colo, David Arellano, fallecido en Valladolid, da nombre a su estadio, además de darles el apodo de Lutados por su trágica historia, algo de la que ya os hablé en capítulos anteriores. En España tenemos el ejemplo de uno de los campos más icónicos e históricos del país, el Santiago Bernabéu que aunque se le conoce más, sobre todo por sus años en la presidencia, también fue un gran jugador y de hecho está considerado como la primera gran estrella del Club Blanco. Su carrera duró entre 1914 y 1927. En Madrid también encontramos al argentino Alfredo Di Estefano como uno de los grandes jugadores de la historia del Club Blanco, da nombre al estadio de la ciudad deportiva, ...del Real Madrid, donde juega su filial el Castilla. Y para acabar rápidamente me gustaría comentar los estadios Marcelo Bielsa, el News All Boys, Ernst de Viena... ...o el estadio Raymond Copa del primer Balón de Oro francés. Y nada, para finalizar preguntarles a ustedes, ¿llamarían estadio Edson Arantes o Nascimento al estadio de su ciudad, de su club?
0: Pues sí, el fútbol ha perdido, y la historia del mundo ha perdido a un grandísimo personaje. Bueno, nos marchamos, nos marchamos, como siempre, deseándolos una gran semana, gran fútbol. Volvemos la próxima semana, próximo lunes, como siempre, en OndaCero.es y en todas las redes, en todas las plataformas, con el nuevo episodio de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el primero del 2023. Disfruten de la semana y del fútbol. Adiós.